0: 第四十五回上，三江口曹操折兵，《资治通鉴·汉纪五十七》是这样写赤壁大战的：晋与操御于赤壁，时操军众已有极疫，初一交战，操军不利，引次江北。余等在南岸，于部将黄盖曰：“今寇众我寡，难与持久。操军方连船舰，首尾相接，可烧而走也。”乃取蒙冲斗舰十艘，载造敌，枯柴，灌油其中，裹以为幕，上建旌旗，预备走葛，系于其尾。先以舒位操诈云欲降，石东南风急，盖以十舰最著前，终将举帆，渔船以次俱进。操军立士皆出迎立关，止言盖降。去北军二里余，同时发火，火烈风猛，船往如箭，烧尽北船，沿及岸上营落。请知燕延张天人马烧逆，死者甚重。于等率精锐继其后，擂鼓大进，北军大坏。曹操从汉灵帝中平元年讨伐黄巾起家，打了二十多年的仗。早期他不是没有失败过，不过进军洛阳，然后移都于许，便基本上是战无不利，攻无不克了。但是他发动的这场在汉献帝建安十三年的赤壁大战，是这位枭雄一生中最大的失败。败绩的原因是多方面的：兵员一级，不习水战，降卒二心，火烧连营。若从决策者、主帅个人查究的话，洗澡池所说的“骄”是赤壁失利的根本因素，而这一败的后果，曹操休想在他手中统一南北方，造成长期三分鼎立的局面。这场战争的失败，败在曹操被胜利冲昏的头脑上。一个太骄傲的人，便忘乎所以，而忘乎所以，也就失去了对于事物的清醒认识。天平一倾斜，便只看到于自己有利的方面，自然也就只能做出错误的判断，招致失败的结局。一念之差，俯仰之间，全在一个骄字上。因此，凡骄傲自矜、以胜事功、头脑发热、自我膨胀者，无有不败的。西楚霸王如何，不也吻别乌江？这就是统帅太过自负的性格悲剧。成功使人骄傲，胜利使人膨胀，立不世之功的自我期许，能使人觉得掉一回脑袋也值得。所以在决策中。如何摒除个人感情用事的因素和自身性格上的弱点，是影响事业成败的关键。事物发展的辩证法，强可以变弱，弱可以转强。赢了今天不一定能赢明天，输了今天并不一定明天也输。曹操赤壁之败，我们来看看一位作弊上官的大谋士贾诩的看法。在《三国志》的贾诩传中有如此一节：建安十三年，太祖破荆州，欲顺江东下，许建曰。明公西破袁氏，今收汉南，威名远著，军事既大，若成旧处之饶，以享吏士，抚安百姓，使安土乐业，则可不劳众而江东积服矣。太祖不从，君遂无力。贾诩归曹操后，这个极其谨慎的超级谋士，通常不出主意，除非曹操顾问他，他才起到智囊作用。但建安十三年，曹操发动赤壁大战，他是主动去见曹操，劝他驻守的。他认为荆州已在你的版图之中，刘表也已销声匿迹，何不利用这块丰饶肥沃的土地，使士族休养生息，使百姓安居乐业？你即使不动干戈，江东也会自然拜服了。然而曹操正在头脑膨胀之中，当然听不进去贾诩的话，结果失利而归。但裴松之助三国志》以为许之此谋，为何当时之疑？因为时间不在曹操这方面。于时寒马之徒上狼顾关右。魏武不得安坐颍都，以威怀吴会，亦以名矣。比荆州者，孙、刘之所必争也。今人服刘主之雄姿，但孙权之武略，为日既久，诚非曹氏诸将所能抗御。故曹人守江陵，败不旋踵。何辅安之德行，积福之可期。他认为曹操的乘胜进击是正确的，自然也不相信聪明如贾诩者会泼曹操的冷水。将此既新平江汉，威慑阳，越，资刘表水战之具。即荆棘赵之首，石镇党之良会，扩定之大机，不成死取无，将安四哉？在他看来，然则赤壁之败，盖有运数，时由极易大兴，以损灵力之风，凯风自南，用成焚如之势，天势为之，岂人是哉？然则魏武之东下，非失算也，许之死归，为无当矣。裴松之的看法也有其偏颇之处，身后有狼顾之徒，脚下为新得之地。需连续作战之兵，做大举进攻之事，这都是兵家之大忌。即使不计不服水土、疫病流行、冬天刮东南风帮了东吴的忙等意料之外的因素，八十三万人马渡江以后，在孙刘联军的夹击下，能否立得住脚，也是大有疑问的。长江天堑，曹操没有跨过，他的儿子曹丕也没有跨过。我很佩服贾诩，他真是一个很有远见的谋士。